0: Sean bienvenidos todos, seas bienvenido de vuelta o seas bienvenido por primera vez. Te saluda con el gusto de todos los días, con el gusto de siempre Alan Damés, esperando encontrarte de mejor manera, de la mejor manera posible. Que tengas o hayas tenido un buen día, una buena tarde, una buena noche, dependiendo del horario en que escuches este, este podcast Camino de Oro. Pues nada, hoy tenemos noticias de actualidad del fútbol mundial y eh, tenemos... En la nota de que la FIFA quiere un mundial cada dos años. También tenemos noticias del Barcelona. Ya que parece... Eh, parece... Pues ya seguro. Ya parece un hecho el, el, el traspaso del cunagüero al Barcelona. Un hombre de 33, 32 años que va a llegar al club. Blaugrana para encontrarse y juntarse con su compañero, su amigo Lionel Messi y así explotar la, el ataque del Barcelona y así potenciar al Barcelona a una posible Champions League o una liga de España. Quédense conmigo, tenemos todas estas noticias y muchos más. Y bueno, nada, comenzamos con este podcast Camino de Oro. Y bueno, a ver, vamos a ver el tema de la FIFA, eh, porque es una noticia que salió apenas el día de hoy por la mañana, alguna, bueno, quizá por la noche, por, ayer por la noche, pero es que en el Congreso anual de la FIFA de este martes recién pasado, de 188 federaciones que participaron en la reunión, 166 votaron a favor de hacer un estudio para verificar la viabilidad de que la Copa del Mundo de Fútbol, tanto masculina como femenina, se puede realizar cada dos años en lugar de cada cuatro años. Las votaciones que se hicieron en base a una propuesta de la Federación de Fútbol de Arabia Saudita, la cual planteó estudiar la posibilidad de realizar el Mundial de Fútbol cada dos años, propuesta que interesaría a grupos económicos y a los dueños de los derechos televisivos. Esas fueron las palabras del presidente de, fútbol, de la Federación de Fútbol de Arabia Saudita. Creemos que el futuro del fútbol pasa por una situación crítica. Los muchos problemas que el fútbol ha afrontado se han visto multiplicados por esta pandemia. Es hora de revisar cómo el juego global está estructurado y considerar que es mejor para el futuro de nuestro deporte. Esto debería incluir si el ciclo actual de cuatro años, refiriéndose a los mundiales, continúa siendo la mejor base desde una perspectiva competitiva y comercial. Este planteamiento de la Federación Saudí se discutirá hoy con las 211 federaciones afiliadas de la FIFA, propuesta que al menos ya tendría una aceptación por parte del presidente de la entidad, Gianni Infantino quien es muy cercano a la delegación del país asiático desde su elección como presidente en 2016. Ahí lo tienen, ahí está la nota, la noticia de que... pues van a, plan a plantearse esa viabilidad, si es posible, si es conveniente cambiar el formato de los mundiales y en lugar de realizarse cada cuatro años como se han realizado desde su creación... Cambiar el formato y ahora hacerlo cada dos años. ¿Qué opinan ustedes? Eh, a mí me parece un tema muy interesante, pero me gustaría, obviamente, que ahí en sus casas, en sus lugares de trabajo donde escuches este podcast, pues eh, des tu opinión, tu punto de vista. ¿Cómo ves, cómo tomas, cómo tomas esta nota, esta, esta posible revolución del fútbol con el tema de mundiales a mí no me a ver voy, voy a dar mi opinión meramente personal como siempre que no es ni profesional ni nada únicamente es de un aficionado más no eh, yo creo que si se cambia el formato del mundial que obviamente el mundial es como que el top para todo para todo futbolero tanto futbolista profesional como aficionado de tres cervezas como lo soy yo como lo somos muchos de nosotros el hecho es de que esperar cuatro años para un mundial le agrega esa plusvalía, ese, esa magia que, que, que se debe de, de tener en cada mundial, en cada sueño mundialista, porque aunque sean únicamente un torneo corto, eh, obviamente si tu país no avanza ni a cuartos de final, ni a octavos, etcétera, ¿no? Como el caso de México, los mexicanos somos los, las personas que más esperamos los mundiales, siempre esperanzados, siempre ilusionados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que ese, 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 como que esa magia, esa chispita de, de estar esperando cada cuatro años, lo vuelve un torneo único y un torneo especial, ¿no? Porque, a ver, hay, hay Eurocopas, hay Copas Américas, hay Copa Oro en el caso de CONCACAF, pero son torneos que se disputan cada, no sé, por ejemplo, la Copa Oro cada dos años, es un torneo que ya está muy quemado, que ya sabes cómo, qué va a pasar, etcétera, ¿no? Pero creo que nadie dice, okay, voy a ver un, bueno, wow, ya pasaron los años, no, ya vas, ya vas a ser, a salir una, una nueva edición de la Copa Oro, no. Igualmente la Copa América sí es muy famosa, sí es muy reconocida, sí tiene un nivel sorprendente con todas las figuras que tiene Sudamérica, pero tampoco es un torneo eh, equitativo con un mundial, no, no es comparable con un mundial. La Eurocopa hay un poquito más, pero tampoco es eh, comparativa de un mundial quizá hay lo que puede comparar su mundial pues obviamente es la Champions League donde, que es donde están compitiendo los mejores clubes del planeta pero, pero el mundial es especial porque vaya, va representando tu país va representando a tu gente es el, el, el sueño mundial de cualquier futbolista en mi opinión digo hay algunos, algunos eh, casos con, con excepción pero del 99.8% de todos los futbolistas profesionales todos quieren jugar un mundial ¿no? Y hacerlo cada cuatro años, una. En primer lugar, ya nos acostumbramos a este formato, ¿no? Desde chicos, desde nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, etc. Se han acostumbrado al formato de cuatro años. Estar esperando esos cuatro años, cuando ya falta la previa, cuando falta un año, te emocionas. Cuando faltan seis meses, se hace el sorteo de los grupos y te emocionas el doble. Cuando va faltando un mes, planificas todo y ves, descargas aplicaciones para ver los calendarios, descargas, este, bueno, en mi caso, algunos PDFs para ver todo el, el fixture del, del Mundial, contra quién va tu, tu país, cuáles son los posibles cruces, qué, 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 qué futbolistas van a llegar en su mejor momento, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso es lo que es un Mundial. El Mundial es está resumido en los cuatro años de espera a la previa, al, al, al mes previo al Mundial, no, a la semana previa a que tu equipo, a, tu, a que tu país debute en el Mundial, al día previo a que tu país debute el Mundial. no. Y digo todos tenemos historias, anécdotas de que nos hemos despertado o muy temprano o muy tarde <coughs> o los hemos visto inclusive cuando estábamos de más chicos en, en las escuelas, en las secundarias, etc. ¿no? Eso es un mundial, esa es la magia del mundial, es estar al pendiente de tu país donde a, a los que no son inclusive ni siquiera futboleros por el tema de que juega México, juega tu país, te conviertes en un aficionado más y lo vives y lo sufres y, y los partidos son muy interesantes desde el, desde el primer partido de fase de grupos eso es la representación de los cuatro años previos a lo que tiene que haber el mundial, si lo cambias a cada dos años lo vas a hacer un torneo muy repetitivo un torneo muy visto ya muy quemado como lo es este, la Copa Oro, me voy con el tema de la Copa Oro porque es el torneo que se realiza cada dos años, entonces no es un torneo como que, obviamente por el nivel de selección no es un torneo que te llame tanto la atención, más que va, vaya mucha gente de Centroamérica y Caribe, pues sí, sí es un torneo como que les llama mucho la atención porque compites contra diferentes equipos eh, más grandes, no, pero bueno, ese no es el punto. El punto es que si lo haces dos años, como repito, vas a quemar un mundial, vas a quemar el formato, la gente va a perder más interés y este interés que entre comillas ellos quieren recuperar o que quieren planificar, este, eh, volver a traer a la gente que le gusta el fútbol. Si lo cambias de formato de dos años, no va a funcionar, por más que lo quieras arreglar o que quieras... Esto es más por el... Obviamente es más por el lado comercial, que lo entiendo que ahora por esta pandemia hubo muchísimos millones, muchísimo dinero en pérdidas, muchísimo dinero en juego de todos los clubs, de todas las selecciones que no tuvieron participación en amistosos, en torneos internacionales, etcétera no Pero creo que debe la FIFA empezar a preocuparse un poquito más por el lado deportivo por el lado emocional por el lado humano más que por el lado de económico más que por el lado del dinero más que por ese ese factor que yo entiendo que el fútbol actual sin ese dinero sin, esas, sin, esas ingres, sin esos ingresos perdón pues está es muy complicado no y es este pues es complicado el panorama para el fútbol pero yo creo que si sacrificas lo deportivo el, el atractivo por lo económico siento que a, 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 un, a un largo a un proyecto a largo plazo creo que la gente se va a aburrir creo que la gente va a dejar de de ver como que tan atractivo un mundial porque les vas a quemar el sueño les vas a quemar la idea eh, es, es cierto que les vas a dar más oportunidad quizá los futbolistas que, que, que jueguen más tiempo que tengan la oportunidad de jugar más mundiales, etcétera, ¿no? Que sean más exitosos, se puede hacer, que, que puedan, no sé, competir más, más seguido por, por mundiales en su mejor momento, etcétera, ¿no? Pero creo que, si, creo que si eso se hace, que si se cambia el formato, en mi mera opinión personal, vas a quemar ese sueño, vas a quemar esa chispa que tienen los mundiales y vas a quemar esa esencia única que tienen los mundiales cada cuatro años, aunque sea una espera larga, digo... Así nos hemos acostumbrado. Y es un. es Esta espera larga. Es lo que le da esa esencia. A los mundiales. Bueno, al menos esa es mi opinión. Eh, me gustaría saberla de ustedes. Y conocer cómo ustedes piensan. En torno a este tema. De los mundiales cada dos años. Y ahora vamos con el tema de Sergio Agüero. Y es que muchos, varios periódicos en España. Varios. Eh, varios informantes dicen. Pone como titular de que Sergio Agüero firmará con el Barcelona hasta el verano del 2023. La liga tendría de vuelta uno de los delanteros que vio brillar tiempo atrás, ya que Sergio el Kun Agüero firmará con el Barcelona hasta el 2023. Y bueno, por el momento solo habría un acuerdo verbal entre ambas partes. Entre el City. Eh, perdón, entre el Kun Agüero y el Barcelona. Por ahora todos sabemos que el Kun termina el contrato con el Manchester City. <coughs> y es que semanas atrás el argentino se despidió del club inglés y de la Premier League incluso agradeció la experiencia que vivió alrededor de los 10 años que estuvo en su estancia en el club nunca imaginó convertirse en el máximo goleador histórico de los Citizen con 258 goles y ser el referente para la afición del cuadro azul cuando se, esas fueron las palabras del Kun Agüero, del Kun Agüero perdón, en sus redes sociales eh, que escribió el pasado 29 de marzo. Cuando se cierra un ciclo se tienen muchas sensaciones. Me quedo con la enorme satisfacción y orgullo de haber estado 10 temporadas en el Manchester City, algo inusual en estas épocas para un jugador profesional. De acuerdo con el periodista Cristian Martín, Sergio Agüero firmará con el club Blaugrana hasta el 2023 Dicha noticia se haría oficial en los próximos meses y bueno, eso el futbolista de 32 años se convirtió en el máximo goleador extranjero en la liga inglesa por sus 258 goles y superó a Thierry Henry, exjugador y estrella del Arsenal. Además, de decalzó 13 títulos, cinco copas de la liga, cuatro ligas, cuatro premiers, tres community shields y una FA, FA, FA Cup. Por si no fuera poco, también fue campeón de goleo de la temporada 2014-2015. Todo indica que Agüero no sería el único, el único atacante que arribaría al Camp Nou, al Camp nou perdón, según tu dn ya que bueno, Memphis Depay, jugador del Lyon, también estaría o también sería confirmado como refuerzo culé a pedido personal de Ronald Koeman, es extremadamente, ex Técnico de Memphis en la selección holandesa. Ya lo tuvo, ya lo conoce. Pero bueno, creo que el punto es de... Eh, el Kun Agüero al Barcelona. Muchos especulaban... Que el Kun iba a, iba a bajar a, de un de nivel. Iba a bajar a un club de, de menor nivel. Inclusive se habló de opciones en Argentina. Opciones en México. Inclusive... Hay, bueno, algunos rumores eh, chiquitos. Pero ahí está el Cunagüero, un delantero de 32 años, que a mí esa, esa situación del delantero de la edad es a mí algo que me... No sé, o sea, no termino de entender si es por... Es que Luis Suárez tenía, vaya, la misma edad, un año menos inclusive que el Cunagüero. Y no fue del agrado de Cuman quizás sea por ahí, pero no sé, el Barcelona... Quizá tiene este pequeño fallo que es el hecho de que compra futbolistas. O no sé si sea fallo o si sea estrategia, no lo sé, no tengo ni, ni, ni la más ni la mínima idea porque el Barcelona se enfoca más en comprar futbolistas veteranos. Obviamente muy buenos jugadores, no, no quito que, que el Cunagüero sea un futbolista menor, ni mucho menos, pero ya trajo a Pjanic de la Juventus con arriba de los 30 años. Ahora con el cunagüero con 32 años eh, El Barcelona ya dejó de ser O bueno, últimamente no ha venido siendo ese equipo Que se, que se caracterizaba por, por tener buenas, eh, buena cantera La famosa masía del Barcelona Y últimamente no ha tenido buenos futbolistas Más que el, el, el último de ellos quizás sea Ansu Fati Que es el que más ha venido destacando eh, a, a corto plazo o a mediano plazo, por ahí, Ricky Puch, que, que no le dan la oportunidad tanto. Eh, Mingueza que, que ya se empieza como que a sentar como titular, pero tampoco es una, es una parte revolucionaria del equipo. Tampoco es una parte tan fundamental de este Barcelona. Pero bueno, a lo que voy mi punto es que se ha comentado mucho a manera de burla, a manera de broma en redes sociales, a través de memes, etcétera esta cuestión de que Barcelona ficha mucho, mucho, a muchos futbolistas mayores de 30 años que eso para un equipo de ese nivel pues tendría que ser um, poco entendible o poco razonable para sus aficionados ya que ellos pues a lo mejor piensan en un, pro, en un proyecto como todos los equipos en el mundo a futuro a, a comprar o a producir a los a futbolistas de élite el caso Haaland, bueno Haaland se habló con el Barcelona, se fue ofrecido el Barcelona, Barcelona no pudo pagar a Haaland eh, Barcelona también se habló por ahí de que Lewandowski era la opción B si en caso de que Haaland no llegara pero no sé si el Barcelona lo haga por falta de dinero o por eh, no sé, o sea simplemente no sé por qué el Barcelona se ha enfocado tanto en fichar, digo también compra futbolistas jóvenes, no digo que sea Totalmente eh, eh, partidario a comprar a la, a la compra de futbolistas arriba de veteranos de 30 años, porque ha traído a Sergio, a Sergio Dest, ya trajo también a Frankie de Jong, del Ajax, eh, ha comprado a Ousmane de Mbele, no esta temporada, pero ya hace varias temporadas cuando era muy joven, y por ahí está, no pero últimamente se, ha, se, se, se le ha cuestionado mucho el Barcelona. Como les digo, a través de estas memes, a través de redes sociales, el cuestionamiento de por qué el Barcelona compra futbolistas tan grandes que quizá no le puedan rendir más que dos años eh, en, su, en, en, en su prime, en su nivel más alto, o quizá tres años a lo mucho. No lo sabemos, pero bueno, ahí está la cuestión del de tema de Sergio el Cunagüero, el streamer agüero. Nuevo futbolista del Barcelona aseguran en España, en Barcelona más bien. Bueno y de ahí del Cuna Agüero y el Barcelona pasamos a los mexicanos en el extranjero. Para ser exactos en Europa y es que el Genk y Gerardo Orteaga jugarán la previa de la Champions League. La Champions League podría tener un inesperado mexicano en su próxima edición y es que Gerardo Arteaga y el Genk de, de Bélgica terminó en segundo lugar de la temporada 2021 con lo que obtuvieron un puesto a la tercera ronda de clasificación del torneo de clubes más importante de Europa el exjugador Santista ha sido pieza clave para que su equipo finalizara el año con 41 puntos tres menos que el Brujas, campeón matemático a falta de una fecha de la ronda final con un buen desempeño Arteaga ya levantó la mano para adueñarse de la lateral izquierda de la selección mexicano, selección mexicana, perdón, donde actualmente juega Jesús Gallardo. Y bueno, Gerardo Teaguita va a jugar Champions, bueno, previa de Champions, como lo hizo Chucky en su momento con el PSV, como lo hizo también por ahí Eric Gutiérrez con el mismo PSV. Me parece una noticia muy agradable, ya que este game, los pocos partidos que he podido ver, que he tenido la oportunidad de ver, es un partido, es un hiperpartido, es un equipo que juega muy dinámico, un equipo muy rápido, muy, muy ligerito, como el mismo caso de, de la aficionomía de Gallardo, que eso le, le, le agrega, un, le aporta muchísimo para el fútbol europeo, que es un futbolista con esta dinámica que no se tiene tanto, que no se obtiene tanto en el fútbol mexicano. Ya hemos hablado muchísimo, ya le hemos dado muchas vueltas a este tema de la, de la dinámica que tienen los futbolistas sub-23 mexicanos y que no es fácil de obtener o de encontrar en esta liga local, en la liga mexicana, en la liga MX. Y bueno, pues muy buenas noticias para, para los mexicanos, muy buenas noticias para la selección mexicana, para el Tata Martino y para Jaime Lozano, que lo va a tener tanto en Juegos Olímpicos el Jimmy y después posteriormente el Tata Martino para su proceso rumbo a Qatar y en el mismo Mundial pues yo ya lo he, yo lo he dicho a Arteaga me gusta mucho, es un futbolista que es un lateral de estos modernos que, que, que ataca muy bien, que a la hora de defender cumple que es muy habilidoso, es muy ligerito una especie de tipo Chucky quizá no con tanta, con tanta verticalidad como el Chucky Lozano, pero bueno Arteaga me gusta más de, de volante o, o de interior que un lateral porque no es un futbolista tan alto y ahora, ahora mismo el fútbol actual se juega bueno se, se, se puede jugar con o te obliga quizá un poquito más a jugarlo con laterales más altos para, para cortar fútbol aéreo y para, y para cortar jugadas aéreas en el terreno de juego pero Arteaga me gusta mucho. Yo ya lo, lo he venido diciendo desde hace mucho, desde antes inclusive que estuviera o que me animara a hacer este, este podcast Camino de Oro. Y Arteaga yo lo tenía posicionado como uno de mis futbolistas favoritos eh, con más como prospecto a la nueva generación, al cambio generacional que, que vamos a hablar más en capítulos eh, más adelante, y nada, ahí está la noticia de que el gink de Arteaga va a jugar previa de Champions que también esto le puede servir como un trampolín más grande para para su carrera misma, no para jugar en un equipo más grande eh, porque obviamente la liga de Bélgica no es una de las más competitivas de Europa eso es una realidad que todos conocemos y si no la conocían bueno, se las digo no es, la mejor, eh, no es el mejor nivel que puedes encontrarte en Europa pero sí es un nivel a donde los otros equipos grandes o equipos un poquito más de quizá un nivel un escalón más abajo que los grandes perdón, pues te pueden voltear a ver, te pueden voltear a, a ver que está siendo el mejor del equipo, que estás este, teniendo actuaciones destacadas que, que te están considerando que te están volteando a ver en, en Bélgica y conforme te volteen a ver te van a empezar a voltear a ver mucha más gente no entonces es una proyección que puede alcanzar Ger Arteaga, Gerardo Artiaga, para un posible fichaje o para un posible crecimiento en su carrera futbolística allá en el viejo continente. Y en más noticias de mexicanos, bueno no concisamente mexicanos como tal, pero es que en un Espíritu Santo no seguirá como técnico del Wolverhampton de Inglaterra El técnico ahora ex técnico de Raúl Jiménez Ya no seguirá al mando del conjunto inglés Tras cuatro temporadas siendo el técnico en el Molineux Stadium La campaña del Wolverhampton ha sido totalmente pésima Es una realidad que todos conocemos Y si no la conocías te la cuento no se han cumplido los objetivos marcados al principio de la temporada y tras no acabar demasiado bien la 19-20. La temporada pasada se perdió en la UEFA Europa League, en los playoffs eh, disputados en Alemania entre el, ante el Sevilla. Además, y como el final de la Premier League no fue bueno, los lobos conocieron que en la temporada 2021 no disputarían la competencia ninguna EU, competencia europea, ni Europa, ni Champions fue un duro golpe pues los logros anteriores estaban siendo positivos venía un equipo recién ascendido de menos o más sin embargo se llegó a ver la noticia como algo bueno pues te ahorrabas algunos partidos y podrías pelear por mejores cosas en la competencia liguera cosa que no sucedió eh, a falta de un partido para acabar la Premier League la actual Premier League 2021 y por ende la campaña los Wolves ocupan el decimosegundo lugar con 45 puntos en su... En su pues sí, pues resultados muy pésimos para una entidad que tenía intenciones de entrar, por lo menos en puestos europeos, hablando de Europa League. No importaba que fuera la Conference League, la Europa League o la UEFA Champions League, pero se quería llegar de nuevo a competencias internacionales pero ese no se ha conseguido, por lo tanto, y pese a que Nuno no ha finalizado contrato, desde la entidad inglesa se ha decidido no seguir con el entrenador portugués. Ya cuatro años, bueno, perdón, más bien dicho, cuatro años después desde, desde su llegada, Nuno abandona al Molineux con un buen bagaje a sus espaldas. Llegó al conjunto inglés en el verano del 2017 con el objetivo de ascender a la Premier y fue un... Objetivo el cual consiguió. Posteriormente ha estado tres campañas armando de los lobos en la máxima competición del fútbol inglés. En total, 190, 198 encuentros. Por lo que ha estado durante un tiempo bastante curioso en el banquillo inglés. Su último partido. Bueno, conociendo que ya no seguirá. No nos afrontará su último partido como entrenador. Este domingo 23 de mayo a las 5. Eh, Olaya de Inglaterra en su feudo en su casa el Molineaux Stadium ante el Manchester United la gente podrá acudir a un partido que como el propio Nuno ha explicado en rueda de prensa será muy especial para él eh, sin, duda, sin duda está que su legado será eterno para un equipo que ha crecido durante cuatro años junto al técnico Luso pero a donde ya tocaba un cambio de rumbo en el banquillo como en todos los equipos, como en todos los proyectos ningún proyecto es para siempre lo conocemos más en el fútbol que es un, que es un deporte de momentos que es un, una aventura de momentánea digo, entre más años dures que bien pero también, aunque seas inclusive muy exitoso a la, la gente le gusta cambiar de aires el, el, lo, lo vivimos nosotros en el torneo local ahora con el tema de Tuca Ferretti no hay un técnico, no sé, te, también el otro ejemplo internacional, si no les gusta el gusto del Tuca, también está el tema de, de Pep Guardiola, que tuvo muchísimos éxitos, tuvo, duró ahí un tiempo cuando el Barcelona, pero ningún proyecto es para siempre, ningún proyecto es eterno. Tarde o temprano tienes o el técnico o el, o el club, quieren buscar aires nuevos, quieren buscar diferentes oportunidades, quieren buscar diferentes eh, maneras de jugar seno, eh, diferentes estilos diferentes eh, retos y, y, y demás pero bueno, ahí está eh, no sé en qué tanto puede afectar o beneficiar a Raúl Jiménez eh, afectar, uno, porque Nuno Espíritu Santo era un técnico que era muy llegado con Raúl Jiménez, vivió con él todo el proceso que tuvo del accidente de la lesión, vivió con él todo el proceso de la recuperación estuvo ahí con él al pendiente y lo tenía en cuenta no lo tenía considerado eh, ¿qué le puede jugar en contra Raúl Jiménez con el caso de no Espíritu Santo eh, fuera del, de los Wolves ¿le puede afectar en que llegue un técnico que no quiera a Raúl Jiménez que no le tenga esa paciencia quizá que, que se le deba tener a un futbolista con esta clase de lesión que lo desplace un segundo término en cuanto a sus futbolistas preferidos en cuanto a sus futbolistas útiles y quizá ah, también digo también hay puntos positivos que a lo mejor a Nuno a, a le van a dar un equipo en la Premier igual de, de, de esa categoría de, que los Wolves y bueno se pueda llevar inclusive a Raúl Jiménez si llega a funcionar o a, llega a regresar más bien en un nivel óptimo pues quizá por ahí se pueda dar una compra, una sesión y que vuelva a jugar bajo el mando de Nuno Espíritu Santo pues bueno, ahí está mi, mi, mi opinión, mi punto de vista acerca de la salida de Nuno Espíritu Santo del cuadro de Wolverhampton y, y el posible, la, la posible repercusión o no que pueda tener Raúl Jiménez después de su salida y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Eso ha sido un capítulo cortito, un capítulo conciso. Todavía no hay tantas actualidades de la selección mexicana tan relevantes como para, para informárselos a ustedes. Ya cuando sea, cuando vayan saliendo, conforme el pasar del tiempo, de los días, van a, a surgir más, no más noticias, estoy seguro de eso. Yo se los compartiré con todo gusto. Pero bueno, este es un capítulo que ha sido tratado más enfocado en temas o noticias de último momento del mundo en general, de los equipos europeos y de la cuestión del de Mundial de la FIFA. Nada, espero les haya gustado, espero lo hayan disfrutado, espero hayan salido más informados de lo que ya, habían, de lo que ya venían. Y se despide ustedes Alan Tamés y nos vemos en un próximo capítulo. Camino de Oro. Gracias por escucharnos.